0: Bonjour à tous, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des vins mutés, vous donner en quelques minutes hein, tout ce qu'il faut savoir, enfin la plupart des choses qu'il faut savoir, euh, pour comprendre le vin muté. Alors, première chose, une question, hein, quel est le point commun entre, par exemple, un Porto, donc vin portugais, un Banyuls, un Mori, pour parler de la France, ou Pinot des Charentes, un Reles, pour parler d'Espagne de Eh bien, le point commun entre ces vins, c'est qu'ils ont tous subi euh, à un moment de leur processus de, de vinification, alors, processus de fabrication, ils ont tous subi une opération qu'on appelle le mutage. Et c'est ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, qu'est-ce que c'est que le mutage, à quel moment on peut le faire intervenir, et quels sont les différents vins mutés à connaître. C'est un peu des choses qu'il faut absolument avoir en tête en tant que dégustateur. Euh, quand vous dégustez un vin muté, c'est essentiel de savoir qui correspond à cette catégorie des vins butés parce qu'il y a déjà quelques caractéristiques gustatives qui vont être liées à ce principe de vinification alors le point commun entre tous les vins que je vous ai cités à l'instant c'est pas forcément qu'ils ont un taux de sucre élevé parce que regardez un jeles il peut être complètement sec hein, donc c'est pas le taux de sucre c'est bien plutôt le niveau d'alcool dans tous les cas vous, les vins que je vous cite peuvent avoir 16 17 18 19 degrés d'alcool voire un petit peu plus Or, vous le savez, quand une levure travaille en fermentation, hein, la levure c'est ce qui convertit le sucre en alcool, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique, et quand la levure fermente, il y a toujours un niveau d'alcool au-delà duquel elle ne peut pas aller. Ce niveau d'alcool, alors il peut être autour de 15, 15,5, ça va dépendre des cuvées, ça va dépendre des levures... Euh, je discutais hein, récemment lors d'une masterclass sur la Suisse avec un des vignerons qui arrive sur des fermentations naturelles à atteindre presque de 18 degrés. C'est un truc de malade, hein, je n'avais jamais vu ça avant. Mais voilà, dans les cours de Viti et ce qu'on apprend, c'est qu'au-delà de 15, 5, euh, péniblement 16, c'est difficile quand même d'aller au-delà sur une fermentation classique. Donc tous ces vins que je vous cite, les Porto, les Banyuls, les Moris, qui peuvent avoir 17, 18, 19, 20 degrés, ça veut dire qu'il y a un processus qui permet d'augmenter le niveau d'alcool. Et ce processus, c'est le mutage. En deux secondes, qu'est-ce que c'est que le mutage Ça consiste à ajouter, dans du vin, ou dans une cuve en tout cas, d'ajouter de l'alcool concentré. Cet alcool concentré, c'est un alcool qui est issu d'une distillation. Donc quand on distille, là je fais le signe de l'alambic, <rire> on distille, euh, le principe c'est qu'on évapore de l'alcool. Comme l'alcool s'évapore euh, avant l'eau, eh bien, on va, va d'abord récupérer l'alcool. Ensuite on le refroidit, ça se condense. Et donc, ce qu'on obtient, ça va être, euh, suite à cette distillation, un alcool qui va être plus concentré. Voilà, pour faire simple, et en 30 secondes. Cet alcool plus concentré, on va l'ajouter dans notre cuve. Ça peut être un alcool y a une concentration de 70%, 77%, 80%. Ça va dépendre en fonction du type de vin muté qu'on veut fabriquer. Mais ce qui est hyper important, et ça c'est un truc qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce qui va jouer surtout sur le profil du vin muté, c'est le moment auquel on va muter notre vin. Je peux le muter avant la fermentation, pendant la fermentation, ou après la fermentation, et c'est le schéma suivant que je viens de vous faire. Alors, la courbe que vous avez là, euh, je vous le commente ici, hein, donc cette courbe que vous avez en pointillé qui va comme ça vers le haut, c'est l'alcool, c'est-à-dire pendant que ça fermente, au début, hein, mon jus de raisin, il n'est pas, pas alcoolisé, hein, et en cours de fermentation, l'alcool augmente. Mais mon jus de raisin, au début, il est sucré, et en cours de fermentation, j'ai moins en moins de sucre. Logique, c'est le principe de la fermentation. Donc là, on va dire qu'il y a la fermentation qui se passe. Je peux muter au niveau du 1, c'est-à-dire avant la fermentation. Je peux muter en 2 en cours de fermentation, ou je peux muter en 3 à la fin de la fermentation. Et donc, en fonction du type de vin qu'on élabore, on va muter avant, pendant ou après la fermentation. En fonction de ce choix-là, je vais avoir un profil différent que je vous présente ici. Si je mute en 1, qu'est-ce qui se passe bah, J'ai beaucoup de sucre puisque le sucre, il n'a pas encore fermenté, là, pour le coup. Et j'ai des arômes qui sont apportés par le raisin, mais qui ne sont pas apportés par la fermentation, parce qu'il y a des arômes qui sont créés par les processus de fermentation, et des arômes du raisin qui sont révélés aussi en cours de fermentation. Si je ne fais pas du tout la fermentation que je mute avant, et ben pour le coup, j'ai beaucoup de sucre, et des arômes qui sont apportés par, euh, par le raisin. C'est ce qu'on appelle les vins de liqueur, ou les mistels. Après, je peux muter en cours de fermentation. Donc, j'ai encore un vin sucré, parce que je n'ai pas converti tout le sucre en alcool. Et j'ai quelques arômes aussi très spécifiques qui ont été créés par la fermentation. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle en France avec les vins doux naturels. Euh, ça va désigner aussi, bah, au Portugal, les portos, dont je parlais en introduction, par exemple. Et puis, on peut faire le, so le choix de muter en fin de fermentation. Du coup, si je mute vraiment en fin de fermentation, bah, je n'ai pas de sucre résiduel. Donc, sucre moins. Et j'ai des arômes qui sont créés par la fermentation. On utilise le terme qui est peu employé, hein, le terme de vin viné. Donc moi, je vous donne ces trois termes pour les classer, sur, pour les catégoriser, on va dire. Les vins de liqueur, les vins doux naturels et les vins vinés. Ok Ça, c'est les trois termes. Et donc, au sein de ces trois termes, je peux ensuite mettre certains vins. Alors, je vais vous les citer pour, pour vous en situer quelques-uns. Vin de liqueur, qu'est-ce que ça peut être bah, Ça va être, par exemple, euh, le Pinot des Charentes. J'en parlais en intro, d'ailleurs. Ça peut être le Floc des Gascogne, ça peut être le magvin du Jura, le Ratafia. Tous ces alcools que je vous cite, ce sont des mutages faits en début de fermentation, donc sur du jus de raisin en fait, hein, pour faire simple. Ensuite, en cours de fermentation, ça va être bah, les vins doux naturels. Vins doux naturels, donc je vous ai cité le Banyuls, Maury hein, tout à l'heure, bah en France aussi le Rasto. Et puis un peu tous les, tous les muscats du Sud. Tous les muscats du Sud, c'est les muscats de Frontignan, muscat de Saint-Jean de Minervois, muscat de Lunel par exemple. Tout ça, ce sont des muscats. Donc muscats, c'est le nom du raisin, du cépage. Et tous ces muscats du Sud, ce sont des vins doux naturels qui résultent d'un mutage en cours de fermentation. Et puis ensuite, dans les vins euh, vinés, ça va être principalement les relès qu'on est en Andalousie. Ça peut être certains madères aussi. Mais j'insiste surtout sur les, sur les relès. Donc voilà le petit panorama à avoir en tête. Donc surtout, euh, ce qui est important de retenir, peut-être, c'est les différents types de vins que je vous ai cités, hein, comme les pinots de Charente, Floc de Gascogne, Macvin, Macvin du Jura, les vins doux naturels, hein, Maury, Banyul, Porto pour, pour le Portugal, etc. Et les vins vinés. Et avoir en tête que chaque catégorie correspond à un moment différent du mutage. Que je vous ai présenté ici et qu'en fonction de ce moment du mutage j'ai des caractéristiques différentes dans le vin qui finalement sont très logiques si je mute un jus de raisin et eh ben je garde le sucre du raisin si je le mute en cours de fermentation j'aurai moins de sucre mais des arômes spécifiques et en fin de fermentation si la fermentation avait été complète j'aurais un vin sec mais avec des arômes également spécifiques créés par la fermentation voilà en quelques minutes, de manière très résumée, hein, ça peut, mon objectif sur ces vidéos c'est de rester sur un cadre court, donc parfois c'est pas facile, mais je fais en sorte justement de, de vraiment aller à l'essentiel. J'espère que vous avez appris des choses, si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Rejoignez-moi également sur la newsletter, vous avez le lien sous la vidéo, et puis pour aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur les formations sur le site Le Coam et sur le site Masterclass de la dégustation. Merci beaucoup et à très bientôt.